0: Κεφάλαιο β. Δίναστε να φανταστείτε την έκπληξη των γονέων του όταν τον είδαν μία σπέρα να φτάσει χωρίς να προηγηθούν προσκλήσεις και παρακλήσεις εκ μέρους των. Η μητέρα του έκαμε τον σταυρό τη δοξάζουσα τον Θεόν που τον εφώτησε. Βέβαια, θαύμα είναι αυτό το ανέλπιστο. Ο Σαϊτονικολίος όμως εφοβήθη ότι συνέβη τίποτα κακόν ότι ίσω ίσως επέδραμον στη μάνδραν και τον ρώτησε με ανησυχία πώς ήτονε και κατέβηκε. «Ήρθα να σας εδώ», απήντησε ένα ο νόλης. Αλλά αφού εκαθισεν εις την σκοτεινοτέρεν γωνία του σπιτιού, όσοι συνήθιζε, είπε κάτι τι καταπληκτικόν. «Θα κάτσω κι εγώ στο χωριό δύο-τρεις μέρες. Όλο στα βουνά θα ζω σαν αγρίμη". Και το είπε με τιού τον πείσμα την φωνήν, ως να του είχαν απαγορεύσει οι γονείς του την επάνωδονη στο χωριό. Ο Νικολής αντίλαξε με τη γυναίκα του βλέμμα εκπλήξεως και χαράς. «Να κάτσεις παιδί μου όσο θέλεις», είπε η μητέρα του. «Και πάντα να θέλεις να μείνεις καλύτερα, μεγάλη μας χαρά, κι εμείς αυτό θα είμαι κανακάρι μου». «Εμείς δεν σε θέλαμε να γεννείς βοσκός, Μοναχό σου γίνηκε, είπε και ο Σαϊτονικολής. Κι άθεσαι εσύ να είσαι κοντά μας, εμείς το θέ χίλια, παιδί μου. Η οικογένεια ολόκληρο εόρτασε την ασπέραν Όλοι οι συγγενείς, θείοι και θείε και η μεγάλη αδελφή του Μανώλη μετά του σύζυγου τη ήλθαν να χαιρετήσουν τον επανελθόντα από Στάτην. Και εις όλων τα πρόσωπα έλαμπαινη χαρά, ως εάν ο πρωτότοκος του Σαϊτου Νικολή ήταν νεκρός και ανέστη. Απέφυγαν όμ διότι γνώριζαν ότι τα φιλίματα τον εξυγρίωναν σχεδόν όπως οι ραβδισμοί. Ο Μανώλης όμως, ήτος και ο πυλός, και μόνο με τον μικρό του αδελφόν αντίλαξαν ο λίγας Ο μικρός ούτος εφήταει στους σχολείο, και ο Σαϊτονικολής είχε μεγάλη ιδέαν περί της επιδόσεώς του Ισταγράμματα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το πεδίο παρετήρει την ποιμενική ενδυμασία του αδελφού του, και εκ των ερωτήσεων τα οποία του απίφθηνε, εφαίνετο ότι ευχαρίστως θα αντίλασεν όλην την σοφία με τον ελεύθερον βίον του Μανώλη. Ο δε Σαϊτονικολής, ως της διαγενέων σποδών, εόρτασεν στην τράπεζα το ευχάριστο γεγονό του οίκου του, μίλησε ευθύμως, θέλον να ενθαρρύνει τα σημέρους διαθέσεις του ημιαγρίου ιού του και έκρινεν επί την μέχρι τούδε απίθειάν του. Ε, δεν είναι το τίποτε. Όλα τα παιδιά τέτοια είναι, μα αμεργαλώσουν, συμμορφώνονται και ακούνε του γονεί των. Ε, δεν μπορούν να γίνουν κι όλοι γραμματισμένοι. Έπειτα διηγήθη το ανέκδοτον ενό βοσκού, ο οποίο δεν ήθελε και αυτό κατ' ουδένα λόγο να πλησιάσει άλλου ανθρώπου. Ούτε για να μεταλάβει δεν έστερε και να κατεβεί στο χωριό. Μια μέρα, που τον είδε από μακριά ο παπά, του φώναξε ότι έπρεπε να κατεβεί να κοινωνήσει, αλλιώ θα πήγαινε η ψυχή του στα τάρταρα. Αλλά και ο βοσκό του φώναξε «Βάλε μου το σταραγούλι, πέψε μου το στο μαγούλι, Και έφυγε. «Καλά», είπε ο παπάς, «θα σου δείξω εγώ ζωντόβολο». Και την άλλη μέρα γεμίζει έναν αραγό ξίδι και του το στέλνει. Και ο βοσκό, νομίζοντας ότι το τουλουμάκι είχε κρασί, το γύρισε και άρχισε να πίνει, να πίνει σαν καταβόθρα. Όσο που ένιωσε το ξίδι, να του θερίζει μέσα τα σωθηκά. Ο Μανώλης, ώστες εξυγολούθηνα σκιωπά κάτω νεύων, εγέλασε με το πάθημα του συναδέλφου του και εξεθαρεύθη ο με τον πατέρα του, από τον οποίον τον εχώριζεν αίσθημα ψυχρότητος και φόβου. Το μικρόν δε εκείνο ξεθάρευμα εποφελήθη ο Σαϊτονικολής, δι' να του παραστήσει ότι το καιρός πλέον να αφήσει τα πρόβατα, δι' να έμβηκε αυτός εις στην τάξη των ανθρώπων. «Δια τα πρόβατα» Ήχων τους βοσκούστων. Δια την επίβλεψη όμως και την καλλιέργεια των οκτιμάτων δεν ήρκει μόνος ο γέρος. Θα πει ότι δεν είναι το γέρος ακόμη, αλλά δεν είναι το και νέο. Και τα γεράματα επλησίαζαν. Επιτώμαν όλες, έπρεπε να φροντίσει και για δικό του σπίτι. Ή το άνδρας πια. Και τι άντρα, Αν όλοι οι νέοι σαν κι αυτόν τα ανάπλαγα να ζουν σαν αγριόγιδα, τι θα γίνονται οι κοπέλιες? Καλόγριε, κι είχε τώρα τώρα κάτι κορίτσι για το χωριό, κάτι νέα βλαστάρια, που δεν ήξερε κανεί να διαλέξει. Έμορφε, παιδί, ανεφώνησε νοσαί τον Νικόλυς Ευθύμος, να μην έχω εγώ τη νιώτη σου. Έφαε το κουλούρι σου κάτω τη μουρή σου, του είπε γελό, η σύζυγό του, ή τη ισταμένη πλησίων του ιού της τον περιέβαλε με ακτινοβολίαν στοργή και έγινε το διερμηνεύ τη του. Εδώ είναι άλλο αράδα. Επειδή δε ίσω η υπενιγμή του πατρός ήσαν σκοτεινή δια των τραγίσιων εγκέφαλων του ιού τη, έσκυψε και του εψηθύρισε. Η αράδα του Μανώλη μου που θα τον επαντρέψω με μια όμορφη κοπέλιά. Ο μανόλης είχε ήδη εννοήσει αρκετά ω εφανερώσε το ερίθιμα του προσώπου του, αλλά όταν ήκουσε και την τελευταία ανεξήγηση, τη μηχανία τον έφερεν η χαρά και η εντροπή, ώστε απόθυσε τη μητέρα του λέγον «Δεν θέλω παντριγές κι άφησέ με, ναι». Αν ενώ ήθελε να φανεί θυμωμένος, προδότης γέλος ελαμβαίνει στο πρόσωπο του. «Δεν θέλεις, λέει», ανεφώνησε γελών ο Σαίτων Νικολής. «Για ξαναπέτω, κατεργάρι». Ο Μανώλης έκρυψε το πρόσωπο του και είπε με πείσμα, εις το οποίο εχόρευνη χαρά «Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω». «Καλά, μύθες». Άφησε να δει τις κοπελιές και τότε τα λέμε πάλι. Όσα ήταν η κολλήση ήταν κατευχαριστημένος, διότι είχε σχηματίσει πεποίθηση ότι ο Μανώλης, και να τον έδιωχναν δεν θα φεύγε πλέον από το χωριό. Και από τον ενθουσιασμό του εφώναζε την οικοκυρά του να φέρει κρασί, καρύδια, αμύγδαλα, ό,τι καλόν νύχο στα πιθάρια. Επειδή δε ανεκδότων, ενίοτε παρατόλμων, διηγήθηκε το αρμόζον στην την περίσταση. Κάποιο, Κάποιος, μια φορά, δια το γιο του από κακές αποφάσισε να τον αναθρέψει μακράν από τους ανθρώπους, σαν ανέρημο πύργο. Ο νέος εμεγάλωσε, έγινε άντρα χωρίς να δει ποτέ γυναίκες. Τότε τον επήρε ο πατέρας του και πήγαν στην πολιτεία και τον εγύρισε δεξιά αριστερά. Ο νέος σα μικρό παιδί ακάτεχο, ερωτούσε τον πατέρα του για κάθε πράγμα που βλέπε, τι είναι τούτο και τι είναι εκείνο. Όταν είδε και τις γυναίκες, εξεστάθηκε και ρώτησε τον πατέρα του τι ήσαν. «Αυτή παιδί μου είναι η δαιμόνη», το ο του, για να τον φοβήσει, γιατί είδε πως τούκαμε μεγάλη εντύπωση. Όταν γίνησαν πίσω στον πύργο των ο πατέρας του είπε «Από όλα τα πράγματα που είδες στην πολιτεία, γέμου." Πια σου άρεσαν καλύτερα για να σου τα φέρω. Οι δεμόνη. αποκρίθηκε ο νέος αμέσως. Όλοι αιγέλασαν με το ανέκδοτον, διέφυγε δια μία έκρηξης γέλωτος και εκ του στόματος του Μανούλη. Και επειδή όλων τα βλέμματα είχαν στραφεί προς αυτόν, η αμηχανία του έκορυφώθη και συνενεστρέφεται επί τις καθέκλας, ως θέλω να τρυπήσει την γην, διανακριβεί μετά της εντροπής του. Δεν εμπόδιζε να αναγνωρίζει ενδομήχως ότι είχε πολύ δίκαιον ο νέος εκείνος. Μήπω και αυτός δεν θα επρότιμα ένα δέμονα από όλα τα αγαθά του κόσμου. Κι όμως αυτός και το θάρρος δεν είχε να το ομολογήσει και όταν οι άλλοι τον ενθάρρυναν, έχανεν έτι μάλλον το θάρρος του. Το ίδιο κι ο Μανολιός συνεπέρανε όσα ήταν ο Νικόλής. «Μας επεθύμησε, λέει η Κυρθένα, μας επεθυμησε λεει ήρθε να μα εδει «Μην τον ακούτε. Ήρθε να βρει το δαιμονά του. Θέλει κι αυτός ένα δαίμονα. Ε, ε, ε. αυτό πλέον ή το πάρα πολύ». Ο Μανόλης, όταν ήκουσε το συμπέρασμα και τους γέλοτες ή την επενδοκίμασαν, υπό του πανικού εντροπή κατελήφθη, ώστε να την όρμησεν ως εκπτωηθή τράγο τράγος ιστο το μέσα σπίτι. «Συναντήσας δε τη μητέρα του επανερχομένη με το κρασί, την ανέτρεψε» και προχωρή σας ετρύπωσεν εις μεταξύ των πίθων. Επί μίαν στιγμήν, όλοι έμειναν κατάπληκτοι δια την ευνηδίαν εκείνην φυγή. Έπειτα ο Σαϊτονικολής, ώστες δεν ηθινήθη να μη γελάσει όταν είδε τη σύζυγό του εγυρωμένην επιπόνος, μορφάζουσαν και κρατούσαν έτσι την λαβήν του θραυστέντος δοχείου, επλησίασε προς την Μεσόθυραν και φώναξε προς τον Μανώλην. «Εδαιμονίστηκες, μωρέ!» «Με τσι που κάθεσαι και του λε, είπε σύζυγο του. Ο δε ώστε ώστις εις φωνή του πατρός του διέκρινε απειλήν, πηλείν, εκ της του με παράπονον, ως να το έτιμος να κλάψει. «Δεν θέλω να μου λες τέτοια πράγματα, αλλιώς!» Αλλά δεν συνεπλήρωσε την απειλήν, μη τολμών πλέον ούτε να διανοηθεί». Ότι θα επανύρχεται η σταβουνά δι' να εξακολουθήσει των πρώτερων βίων. Ο ΣΑΙΤΟΝΙ ΚΟΛΗΣ του ότι δεν θα του έλεγε πλέον τίποτε περί δεμόνων, του ορκίστη μάλιστα ει τα κόκαλα του σκύλου, με τα οποία, χάρην εφημισμού, είχε να αντικαταστήσει στου όρκου του τα κόκαλα του κυρού του. Ενώ εδέ η ΣΑΙΤΟΝΙ να επέπλητε χαμηλοφόνο στον άντρα τη, διότι το παράκαμε κι αυτό με του κορατάδε του και αγρίεψε το κοπέλι, ο Μανόλη Εξήλθε με ύφθος διστακτικών και φοβισμένων και κάφισεν εις μίαν άκραν κατά όπω όπως είτους συνηθισμένο. Κι εκείνη η καθέκλα είχε πολλή συντελέσει στην αμηχανία του. Επ' αυτής, η εντροπή του ήτο περισσότερον εκτεθειμένη στα βλέμματα. «Καλά που δεν εγκαθούν προς την όξο πόρτα», ψιθύρισε εκ νέου η προς το σύζυγό τη αλλιώ! θα παίρνε πάλι τα όρη και ύστερα τρέχει τον κοινειράς». Ο Σαϊτονικολής μηδία με την απλότητα της γυναικός του. «Μωρέ, δεν είθα αυτό για να φύγει». Το πράγμα που τον είχε τραβήξει αυτή τη φορά στο χωριό ήταν πολύ δυνατό, παντοδύναμο. Κι άλλο ανέκδοτο ανέβαινε στα χείλη του. Η ιστορία άλλου αφελούς βοσκού, ω τη κατέφυγενη θεατρών, διένε να του θεραπεύσει παράδοξον και οχληρών νόσημα. Κι αν δεν τον εμπόδιζε η παρουσία της θηγατρός του, θα το έλεγεν. Αδιαφορών αν θα καταλαμβάνε το υπονέου πανικού ο Υιός του. Τόσο το επίκαιρο της ιστορίας τον εγαργάλησαν. Αλλά μη δυνάμενος να ικανοποιήσει την επιθυμία του, ήρχεσαι να διαγράφει κατά το σχέδιο του εξανθρωπισμού του ιού του, ενώ ο Μανώλης αναθαρίσας ο Λίγων, ομίλη προς τον αδελφό του και μεταξύ άλλων τον ηρώτα αν ο τον είχε βάλει και αυτόν στον φάλαγγα. Ο Σάιτο Νικολής μελέτα σειράν όλην εξημερωτικών μέσων εκ των οποίων το πρώτο νήτο να τον αντικαταστήσει ο Μανώλης ως ανάδοχος ή σεν βάπτισμα, δια το είχε δώσει υπόσχεση. Το πρωί τη Επιούση, μετά την λειτουργίαν, δεν χρειάστησαν πολλές προσπάθειες για να πιστεί ο Μανώλη να κάνει μετά του πατρόστου έναν γύρο στο χωριό μέχρι τη αγορά. Ο νέος είχε να αποβάλει την μαλίνην ποιμενικήν ενδυμασίαν, διέ να τον καλοπιάσει δε η μητέρα του, τον ενέντυσε με τα καλύτερα ενδύματα του πατρός του, τα οποία όμως του ήρχοντο λίγον στενόχωρα, και τι ο Σαϊτονικολής ή το υψιλός και εύρωστος. Ούτο έκαμε την επίσημον εμφάνισή του στο χωριό και είδαμεν οποία υπήρξεν η πρώτη εντύπωση και πώς από του θαυμασμού η την έτρεψεν εις χλέβην. Τότε, εκείνοι ήτινες προμικρού είδων μόνον των πλήρη ζωή έφηβων, εις των τα βουνά είχον δώσει το ψήλωμα και τον αέρα της ελάτης, διέκριναν παντεία κομικά ελαττώματα. το πάρα πολύ ψηλό: Τόσο πολύ, ώστε να ενθυμίζει του σαρακινούς, Κάτι φαντάσματα φοβερά των ερυπείων. Και στο ύψος εκείνο ενόμιζεσαι ότι η κεφαλή του εζαλίζετο και δεν το καλά. Αλλά και στη φωνή δεν είχε καλέ κάτι από το βέλασμα του τράγου. Επειτα ήτο κακοζωσμένος, ασυστήλωτος και δεν ήξερε να περιπατήσει στο ίσομα, αλλά συνεκρούοντα τα σφυρά του και οι του παρέσυρων και κατεκύλειων τους λίθους τη οδού και γίνετο χαλασμός κόσμου. Τι πατούχας! Μέχρι τη εσπέρας, τον εγνώριζαν όλοι σχεδόν οι χοργενοί με το όνομα τούτο, και όσοι τον είχον ήδη κατά την ημέραν, ομολόγησαν γελώντες την επιτυχίαν. Ε, 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 τη διάολο λενιά που τα βρίσκει! Όπως τον μεγάλων καλλιτεχνών τα έργα, και τη πυριδολενιάς τα έργα ευκόλως ανεγνωρίζοντο. Ο Μανώλης πράγματι, ως να εμάντευσε την εντύπωση την οποία έκαμε στας γυναίκας, τας καθημένας υπό την μεγάλη πλάτανον ή το κατασαστισμένος και εφαίνεται προσπαθώ να το πελώριο αναστημά του και να κρυφτεί εις τον πατέρα του δίπλα. Πρώτην φοράνε ξετίθετο εις τόσα βλέμματα, διότι ένεκα της και του ωραίου εαρινού καιρού όλοι οι χωριανοί ευρίσκονται έξω, τα πρόθυρα και επί των δωμάτων, και φαίνονται ώστε να έχουν παραταχθεί εκατέρωθεν τη οδού, επίτηδε, δι' αυτόν. Το όντι δε η εμφάνισή του επροκάλλει κίνηση περιεργία, και όσε γυναίκε βρίσκοντο εντός των οικειών, προσέτρεχουν και αυτέ να τον είδουν. Τα βλέμματα δε προπάντων των γυναικών στενοχώρουν τον Μανώλη, διότι σε αυτέ κυρίω επεθύμη να κάνει καλή εντύπωση, και είχε ελπίσει ότι ούτων θρίαμβων όταν το πρωί. Είδε τον εαυτό του στολισμένο με το τσόχινο με ιτανογέλεκον και την κόκκινη ζώνη. Τώρα όμως ενόμιζαν εξεναντίας ότι έκανεν αθλίαν εντύπωσιν και ότι όλα τα βλέμματα τα οποία προσιλούν το επάνω του τον έσκοπτον. Ο φόβος δε αντί να εντείνει τας προσπαθίας του δια να φανεί του τα Εν το σούτο πανταχώθεν τους φιλικοί χαιρετισμοί Καλώ τα δέχτηκε, καλώ τα δέχτηκε! εφώναξαν προς τον πατέρα του άντρε και γυναίκες. Απίφθηναν δε και προς αυτόν διάφορα φιλοφρονήματα. «Ειν τα κάνεις, Μανωλιό, και του λόγου σου γίνηκες κοντζάντελη κανείς. Πότε τόσοι στο σοναμπόι». Περισσότερο από το Μανώλης αστισμένος ή το ο σκύλος του, ώστε στον οικολούθη από κοντά, με την ουράνη στα σκέλη, περιδεής προσβλέπουν βλέπων τους του χωριού, ή τίνες προσετρεχουν πανταχώθεν, όχι δια να χαιρετήσουν, αλλά δια να επιτεθούν κατά του αυθάδους ξένου, τη εισήλθε εις το κράτος των, χωρίς να ζητήσει την αδειάντον. Και τόσον ελισόδης επιθέσεις τον εσθενοχώρησαν το ταλέπορον ζωόν, ώστε αναγκαστεν έξαφνα να ζητήσει σωτηρίαν μεταξύ των κνημών του κυρίου του, παρά λίγο να τον ανατρέψει. Ο διαλύθων, αναγκαζόμενος να διακόπτει τα ομιλίας τα οποία συνείπτε με τους συναντωμένου. Αλλά με το λίγον ενεφανίζοντο εξάλλων παρόδων από τα στήρα και τα δώματα αενά πληθυνόμενοι δια νέων επικουριών. Ούτο δε την πορείαν πατρός και ιούδια του χωρίου συνόδευε η βοή εκείνη των αγρίων ηλακών και επίυξανε την σύγχυση του Μανώλη ώστες, αρπά αρπάσας πέτραν μεγάλην την έριψεν ως οργισμένος τιτάν κατά των σκύλων, τα ποθαμένα σας, Να μας εφάτε θέτε! Αλλά αντί των σκύλων, ο Λίγον έλειψε να φωνεύσει Να γέροντα, θερμένοντα εις τον ήλιον τους του ρευματισμού του. Τον δρόμων διέκοπτε μεταξύ δύο θορυβωδών νερομήλων υψηλών μιλάβλακων, του οποίου του τοίχου καλύπτον Βρία και θάμνη, μεταξύ των οποίων των νερών, κατέρεε με κελαριζμόν απειρόφωνων. Ο Σέιτο Νικολής, ακολουθούμενος υπό του Υιού του, διήλθε τρέχον υπό την βροχήν της αψίδος του Μιλαβλάκου. Όταν δε πέρασαν, είδαν ότι πέντε ή έξι χανούμισες, που έπλυναν σκυμμένε πλησίων του μήλου, είχαν σταθήκη τους παρετήρουν, όπω ήσαν στο νερόν, με τα σεσθήτας άνω των γυμνών κνημών με τους λευκούς πέπλους ριμένους επί των νότων και κρατουμένους εις την Οσφήν. Μία μόνον, είχε σύρει το γιασμάκι προς το πρόσωπον, διανακαλυφθεί, Τάχα! Μία δε άλλη, μεσόκοπη με γιασμάκι δαμασκοτών, ευρίσκε πέραν το πέρανι στο πηγάδι, απλώνουσα τα πλημένα της κατά σειράν επί των θάμνων του μιλαβλάκου Και εκείθεν, εφώναξε προς τον Σαϊτο Νικολήν κάτω. «Καλώς θα δέχτηκες γείτονα. Γιος σου δεν είναι ο Δελικανής. «Γιος μου αησέ χανούμι», απήντησεν ο Σαϊτο Νικολής. «Να τον εχαίρεσαι και του λόγου σου να χαίρεσαι τα δικά σου». Ο Μανώλης όμως ο λίγονε πρόσεξε στην την φιλόφρονα αλληλικιωμένην χανούμησαν. Τα βλέμματά του, εις τα οποία έντυνε θάρρο η απόστασης, Στρέφοντο κατά προτίμηση προς το άλλο μέρος του Μιλαβλάκου όπου διέκρινε νεαρά και ευηδή πρόσωπα και όπου εανασυρμένε αισθήτες ήσαν αποκαλυπτικότερε διά την περιέργειά του. Ετόλμησε μάλιστα ενώ απομακρύνοντο, να στραφεί και να παρατηρήσει εκ νέου. Δι' αυτόν άλλως οι γυναίκες εκείνε δεν ήσαν όπω οι άλλε, διότι Ήσαν Τούρκισες. Αλλά και τα λαθρέα βλέμματα τα οποία έριπτε προς τα σωμοθρίσκου του γυναίκας δεν ήσαν ο λιγότερον και χόρταγα Και μία χείρα όρημος ή της εδέχθη κατάστηθα ενατιού το πιστολισμό ανετινάχθη. Πως ξανοίγει. Φωτιές βουάδουνε τα μάτια του. Ειδών αυτήν ο Σαϊτονικολής μεταξύ άλλων γυναικών την εχαιρέτησε φεδρός μακρόθεν και την ρώτησε τι ήθελε στην ξένη γειτονιά, διότι το σπίτι της ήταν στην άκρη του χωριού και τη μαθαίνει από τη θηγατέρα της το μαρούλι που είτος στη χώρα. Να μην τύχει και την κρατήσουν εκεί μέσα. Δόξα σοι ο Θεός στο χωριό είχε γαμπρούς καλύτερους και από τη χώρα και διανέύματο έδειξε τον Μανώλην υπό μηδιών. Ενώ δε απεμακρύνοντο Επληροφόρει τον ιόν του ότι ήτο η χείρα ειζερβούδενα, μία ολίγων λίγον ελαφρόμυαλη παρακούζουλη, όπως την έλεγε, τη οποία η κόρη βρίσκεται από την ως καιρού εις το κάστρο, πλησίον μιας θείας της. Ο Σαϊτονικολής η γάπα να την πειράζει και αν τη συνήνταει στον δρόμον θα έλεγε του Μανώλη να τη φυλήσει το χέρι ως σεβασμίας τάχα γρέα, διότι φοβερά επειράζεται όταν έβλεπεν αμφισβη την άλλος λίαν αμφισβητήσιμον νεότητά της. Μετά την ασακόμη εφόδους των σκύλων, εις οποίας ο Μανόλης έχασε μέρος της βράκας του, αποσκιστέν, ο δε σκύλος του μέρος του αυτιού του, έφτασαν στο τσαρσί, την αγορά του χωριού, μικράν οδών λιθόστρωτον, το κέντρο της τουρκικής συνοικίας, με μαγαζιά εκατέρωθεν τα οποία σχεδόν όλα ήσαν κυριολεκτικώς παντοπολία. Δηλαδή, Καφενεία, καπηλεία, μαγειρία, μπακάλικα και υφασματοπολία εν ταυτό. Η κίνηση εδώ ήταν τόσο ζωηρά και τόσο ο ώστε τα έχασαν εντελώ ο μανόλη. Ούτινο εγεωγραφικέ γνώσει ήσαν τόσο περιορισμένε, ώστε δεν εγνώριζε πολλά μέρη του χωριού και μεταξύ αυτών το τσαρσί, αλλά είχε μία αναόριστον ιδέα ότι εκεί ήσαν τα θαυμάσια του αγνώστου πολιτισμού τον οποίον περιελάμβανε μία άλλη ιδέα, ακόμη περισσότερον αόριστος και περισσότερον θαυμασία, η χώρα. Τόσον δε ή το παρασκευασμένο υπό τις φαντασία του να είδει καταπληκτικά πράγματα, ώστε όλα του εφαίνοντο μεγάλα και θαυμάσια. Και οι εκατόν ή το πολύ 200 άνθρωποι ήτινες εκείνοντοις των χώρων εκείνων, του έκαμαν εντύπωση χιλιάδων. Ις τούτο δε συνετέλη και η ποικιλία είναι έδιδεν στο θέαμα η ανάμιξης των Τούρκων, γερόντων με σαρίκια μεγάλα, τσιμπούκια και παπούτσια κόκκινα ή μαύρα, αφήνοντα γυμνά στα σκνήμα και νεοτέρων με φέσκια την ισιακά, τα οποία κατά το πλήστον περιέβαλε λεπτών στρόφιων, συγκρατούν την ογκόδη κιανίν φούνταν. Οι πλήστοι εκ των τελευταίων είχουν την αυτήν με τους χριστιανούς υπόδηση, απλά ή τσαρδίνια σκιστά, σφιγγόμενα διημάντων, ώστε να προσαρμόζονται τελείως στην την γνήμην. Τα διακρίνοντα κυρίως τους Τούρκους από τους χριστιανούς, ίσαν τα ζωηρά και ανοιχτά χρώματα του ηματισμού. Και εκ των χριστιανών, πολλοί περιέβαλαν το φέσι με μανδύλι, αλλά σκοτεινού μάλλον χρωματισμού. Εκ των γερώντων όμω, οι κανοί εφόρουν επί πετσέταν λευκίν ή τη μόνο κατά το δέσιμον διέφερεν από το σαρίκι. Ο Μανόλης μάλιστα ενθυμεί το μία λεπτομέρειαν περίεργων, την οποία είχε παρατηρήσει ει την Εκκλησία. Κάμποση εκ των γιορεντοτέρων τούτων, ήχων όπω και εκ των τουρκων πολύ, ξυρισμένη την κεφαλή, αφήνοντα ει την κορυφή μικρών θύσανων. Και φαίνεται ότι ει παλαιότερου χρόνου, ή το πολύ γενικότερα η κόμωση η αυτη αλλά εκτό της διακρίσεως του ηματισμού υπήρχε και άλλη διαφορά μεταξύ χριστιανών και Τούρκων βαθυτέρα αυτή συνισταμένη στο ήθος το οποίο έδιδεν στους Τούρκου Τούρκους το συνέστημα ότι ήσαν οι κύριοι όχι μεν απόλυτοι και χαλήνοτοι όπως πρώτο 21 αλλά πάντοτε διατηρούντας την υπεροχή ειν έδιδεν σε αυτούς η εξουσία και την υπερηφάνιαν ήχων ήχον εκπαραδόσεως. Οι χριστιανοί δεν ήσαν μεν υπρό του 21 ραγιάδε. είχαν όμως ακόμη οπωσδήποτε το συνέστημα του θέση υποδέστερου και το συναισθήματος του η αντανάκλασης εφαίνετο εις την φυσιογνωμίαν αυτών όσον και αν ήθελον να την κρύψουν. Εκ της γενεάς ή τη είχε γνωρίσει τους μαύρους χρόνους της κλαβιάς έζων ακόμη τόσον πολύ ώστε να μεταδίδουν και εις την φυσιογνωμίαν της νεωτέρας γενεάς από την κατήφιαν και την συστολή της εποχής εκείνης, μόλον ότι αυτοί πάλιν ήσαν οι πρώτοι τολμήσαντε να εξαγερθώσει κατά του φοβερού δασπότου και παρασκευάσωσιν στους νέοτερους την σχετικήν άνεσιν την οποία ήχων. Χάρισης στο θάρρος των αραγιάδων εκείνων, οι νεότεροι γνώρισαν ότι οι Τούρκοι δεν ήσαν αίτητοι, όπως εξάλλου χάρησε την αυταπάρνησην και των ηρωισμών αυτών, ο Τούρκος έμαθε να λαμβάνει υπόψη και να φοβείται τον Ραγιάν. Και όμως, δύο ή τρεις εκ της γενεάς εκείνης εξεκολούθησαν ακόμη, με παράδοξον επιμονούν, να φορούν την μαύρη πετσέτα την οποία οι χριστιανοί ήσαν υποχρεωμένοι υποχρεωμένοι πρώτου 21 να φέρουν επί της κεφαλίστων εις ένδειξη δουλικής υποταγή και ταπεινώσεων. Ίσως όμως, ήθελαν να δίδουν στους νεοτέρους ζωιροτέραν την εικόνα της εποχής των, ή να, και το μίσος κατά των Τούρκων μεταδίδωσιν ισαυτούς αυτού ασπονδότερον και όπω είτο ιδικήν ειδικίνων ψυχήν, ακήμιτον. Πράγματι δε, ο Σέιτο Νικολής δείξεσαι στον ιόν του έναν εκ των γερώντων εκείνων ως διήρχετο στηριζόμενος επιβακτηρίας, του εψηθεί σε με σοβαράν, εις την οποίαν επάλετο «Η εκδίκησης, θωρείς πως ήσαν στα μαύρα χριστιανοί τον καιρό της Γιάννητσαριάς, για να μην τις σκοτώνουν οι Τούρκοι». Ο Μανόλης, ανεγνώριζε από τη θρησκεία ελάχιστα πράγματα, από την ιστορία όμω εγνώριζε αρκετά, ώστε να εννοεί αυτά τα αισθήματα, τα οποία άλλος ήσαν στο αίμα του, όπως ήσαν στο αίμα όλων των Κρητών». Με το γάλα της μητρός του είχε θυλάσει το μίσος και την εκδίκηση κατά των Τούρκων. Αλλά τόση ήτο η συγκίνησης και η εκθάμβωσή του, ώστε δεν οίκουε. Τη στιγμή εκείνη άλλο προσήλθησε την προσοχήν αυτού και των άλλων, η εμφάνιση ενός Τούρκου, ω της πρωί-πρωί είχε παραβεί την εντολή του Μωάμεθ και κλονούμενος διήρχετο την αγοράν, προσπαθών εκ να λάβει στάσην ηρωικήν. Οι κάστιν τέτοι αυτήν απόπειραν, ανεφώνει με υποτρεβλίζουσαν φωνήν. Είμαι άντρας εγώ, ο μωρέ, παλικάρι, μα τον του μουχαμέτη. Είμαι και φαίνομαι. Πράμα που φαίνεται κολλαούζει δε θέλει. Είσαι ο καλύτερος άντρας του χωριού, δε ερβίσαγα. Του έλεγανε κατέρωθεν γελώντε οι χωριανοί, ήτινες είσαν συνηθισμένοι. Να τον βλέπουν σχεδόν καθεκάστην σε αυτήν την κατάσταση, εγνώριζον δε ότι ήτο ο αυλαβέστερο των μεθύσων. Ένα χωριό το μαρτυρά, Ρωμί και Τούρκοι, πως είμαι παλικάρι, είπε ο δερβίναγας Και ενθουσιαστή σε προχώρησε, προσπαθώντα να τραγουδήσει. Η μπόρμπερη και ο κουμπαρά να φάει το μπερτσέ μου, Αν ίσω και σαπαρνιστώ, Άγουρε Βασιλικέ μου. Έσυρε δε προς τον νόμο την πλατεία χειρίδα του υποκαμίσου του και απεκάλυπτε τον βραχιονά του, δια να φαίνεται στο κάτω μέρος της αγοράς εσχηματίζω το μικρά πλατεία όπου ήσαν τα ιδιαίτερα καφενεία των Τούρκων. Το τζαμί με μιναρέν ημιτελή και απέναντι αυτού κρίνοι, μεγάλη με τουρκική επιγραφή και καφικία σιδηρά, κρεμάμενα διαλυσίδων, δια να πίνουν οι Άλλοι χριστιανοί απέφευγαν να πίνουν με τα τάσκια εκείνα των Τούρκων για να μην μαγαρίσουν. Ο Σέτον Νικολής επληροφόρησε χαμηλοφόνος των ιών του ότι το Τζαμί ήταν άλλοτε ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, τον οποίον, όπως και πολλές άλλες εκκλησίες, κατέλαβαν δια της βίας οι Τούρκοι όταν εκυρίευσαν την Κρήτη. Έπειτα του έδειξε τον Μουδίριν, ώστε συνεκέντρον εν σε αυτόν, όλην την εξουσίαν διοικητικήν και δικαστικήν της επαρχίας και δύο λίγων ζαπτιέδων ή γραμμένων, μωαμεθανών και χριστιανών, ετήρη την τάξη. Ο μουδιρης ή το Τουρκαλβανός, εκ των απομεινάντων εν Κρήτη από της Αιγυπτιακής κυριαρχίας και δια τον οποίων η σιδηρά διοικηση του Μουσταφά Πασά κατόρθωσε τότε να δαμάσει τους και αποκαταστήσει την τάξη εν Κρήτη και καταρχάς μεν, ή το δίκαιος άνθρωπος. Υπό την τουρκική κυβέρνηση όμως, και εκ του συγχρονισμού του μετά των Τούρκων της Κρήτης, έγινε φανατικός και διώκτης των χριστιανών. το εφένε το ακολουθών και την πολιτική της κυβερνήσεώς του ή τη, αφήναν γκάστη να δώσει χριστιανούς προνόμια κατά το 1858, εφρόντιζε τώρα να τα εκμυδενήσει.